0: Mazda, feel alive. Mazda piensa en ti. Siempre está consciente de tu estilo de vida. Y con esta conciencia, sabiendo que a veces no es posible llevar tu auto al taller autorizado Mazda, ahora cuentas con una opción. Service at, home. Mazda, service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu casa o tu oficina, como tú prefieras. Ya no te tienes que preocupar, deja en manos de los expertos de Mazda para que acudan con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para realizar el servicio, que consta de revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos, así como rotación de llantas. Con Mazda Service at Home, disfruta de mantener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Y en estos tiempos, créanme, es lo que estábamos esperando. Gracias, Mazda. Mazda, feel alive. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en Motors and Me. Soy Oscar Zanabria. Hoy tenemos un programa de esos que nos emocionan porque empezamos a desempacar productos automotrices. Así este sonidito, no de quitarle el papelito a un producto les va a gustar mucho vamos a platicar también del nuevo producto de Televía y ahorita os voy a contar les va a gustar muchísimo para los flotilleros va a ser una verdadera fantasía tenemos la nueva Range Rover BMW X llega a México ya lo manejamos Lexus finalmente llega a nuestro país y para cerrar la prueba de manejo con el Toyota Yari Sedan. yo soy Oscar Zanebre y los invito a que me sigan en las redes sociales por supuesto no se pierdan el podcast en video que tenemos aquí en YouTube Motors and Me oiga bueno pues vamos a empezar obviamente el programa abriendo este paquete perdón que lo haga así a diente pelado pero fíjense que nuestros amigos de Televía Nos mandaron este tag. Está padrísimo. Con su chuponcito para pegarlo en el parabrisas y su eh, montura. La verdad es que está increíble porque, eh, bueno, pues es un Televía tal cual. Tiene una mejora en la función de la antena para ser percibido. Pero más que hablar de este Televía, quiero platicarles. Igual que además, muchas gracias a mis amigos de Televía por haberlo compartido conmigo. Me va a ser muy útil y eh, créanme, me encanta que le hayan dado un toque más lifestyle, porque ahora sí me siento orgulloso de traer. Bueno, siempre me he sentido, la verdad es que me encanta Televía. Pero eh, mucho más padre, porque en primer lugar, Televía no se vende en las calles, se vende solo en establecimientos. Entonces hay muy pocas probabilidades de que te roben. Perdón que lo diga, eh, perdón, perdón que lo diga, pero pues a mí la verdad no me lo pagan, simplemente me, me hicieron llegar este Televía eh, de cortesía y pues me encanta. Y sobre todo, es que decir, eh, nunca van a tener un fraude porque pues no, no los venden en las calles ni en las avenidas. Entonces tu dinero siempre va a estar seguro. Y lo puedes pegar con este chuponcito y puedes llevar tu Televía y pegarlos. Está, está increíble, la verdad, muchas gracias Televía. Pero la razón de que yo tenga esto en mis manos y de que haya hecho este unpacking es que recientemente eh, la alianza entre Aleática, que es una empresa multinacional, y Televía, en México, se unieron para lanzar un nuevo producto que se llama DriveTag. Y este DriveTag, que es pues, una tarjeta también que se pega en el parabrisas, no se puede llevar como una tarjeta eh, similar a esta Televía, que es pues, intercambiable, que es de uso personal y demás. Eh, tiene la finalidad de apoyar a, todo, a la administración de flotillas con el uso de peajes, pero también de gasolina. Entonces... Este pequeño tag o esta etiqueta que se pega en el parabrisas tiene dos antenas. Una antena que nos permite comunicar con el sistema Near Field Communication System, el NFSC, que tienen los celulares y que tienen las terminales de las tarjetas de crédito para poder cobrar ahí mismo el saldo del vehículo sin traer dinero y además te trae otra antena para poder pasar las casetas. De 10 este producto. Lo conocimos de mano del director de Televía, a quien le mando un fuerte abrazo y saludo, porque hicimos todo un recorrido por la ciudad llegamos a los puntos álgidos a cargar combustible llegamos a las casetas y todas pasamos sin dificultad y la verdad es que el producto está en su punto un desarrollo importante de mucha gestión que requirió una gran organización pero sobre todo me encantó la atención que tuvieron con la prensa muchísimas gracias a Rodrigo por habernos acompañado y a todo el equipo de Televía y Aleática por haber hecho hecho realidad este proyecto, ya pronto estará en manos de todas las empresas flotilleras en México. La verdad es que yo creo que se van a ver muy beneficiadas porque saben ustedes, la administración de gasolina y casetas es lo que representa para una empresa. Todo un reto, todo un reto para cuidar el dinero. Pues bueno, felicidades y enhorabuena. Maza no deja de sorprendernos y en esta ocasión nos tiene... Una gran noticia, algo que estábamos esperando y que sabíamos que llegaría pronto. Se trata del sistema Mile Hybrid. Específicamente en el modelo Mazda 2 cuenta con un motor de gasolina y un micromotor eléctrico. Este vehículo va a integrar frenos regenerativos, que eso es algo indispensable para utilizar la fuerza de fricción y acumulándola o llevándola de alguna manera a un generador reversible integrado. Ese es el nombre técnico. Con este se recupera la energía que se genera durante el frenado para entonces poder apoyar las funciones de todos los componentes eléctricos que utilizan recursos. Obviamente, como las luces interiores del vehículo, las luces exteriores y eh, el aire acondicionado, que es algo que requiere de energía eléctrica. Además, el sistema Diagonal Vortex Combustion, que es la última ingeniería desarrollada por Mazda, permite aprovechar de manera muy eficiente, gracias a la compresión durante la combustión, la energía generada por el motor, disminuyendo el consumo de gasolina. Es decir, con una mejor ingeniería, se aprovechan todos los recursos y se optimizan. Gracias a esto podrás disfrutar del mismo espacio en tu Mazda 2, siendo muy amigable con el medio ambiente, disminuyendo la emisión de CO2, sin tener que conectarte a una fuerza de energía adicional. Para conocer más acerca de este nuevo sistema Mile Hybrid en el Mazda 2 y otros modelos, entra a Mazda.mx. Un auto para la realeza tiene que ser lujoso, tiene que ser contemporáneo, moderno, quizá ir un poco más adelante, para que su vida útil pues, la viva justamente con gracia, con muchísimo garbo, con distinción. Y justamente es lo que hará Range Rover, un vehículo, eh, pues sí, utilizado por la realeza, por los eh, reyes en Europa y en todo el mundo. Definitivamente esta nueva categoría de, de, de vehículo nos va a dejar un antes y un después, porque sí, sí está dando pasos agigantados hacia el futuro. En la nueva Range Rover es un auto muchísimo, muchísimo más elegante, más refinado, la vamos a ver y la vamos a reconocer justamente en la calle, porque tampoco es que haya cambiado del cielo a la tierra. Pero sí tiene aspectos de tecnología que la hacen mucho más eh, aerodinámica. Por un lado, se nota la tecnología ya integrada en los faros, en las eh, calaveras y en detalles muy sutiles con estos materiales a los que eh, Land Rover nos tiene acostumbrados. Específicamente en Range Rover habrá algunas versiones que, que creo que dentro de, de estas características nos van a permitir eh, tripular 5 o 7 pasajeros, la versión corta, la versión, digamos, estándar, eh, no estándar porque sea manual, sino en cuanto a tamaño, y la versión long wheelbase, la versión larga, que bueno, va a permitir también que 7 pasajeros viajen ahí de manera súper lujosa y cómoda. Bueno, eh, la presentaron en, en Londres, hicieron un, una transmisión en vivo, están viendo ahorita parte de las imágenes, escuchando al CEO de la marca hablando de este vehículo y que claramente nos ha dejado eh, sorprendidos. Ya estará llegando a México, ya les daremos más datos del precio, las versiones, pero quieren que les diga una cosa, entren a Land Rover.com.mx y vayan apartándolo, vayan enterándose o hable así a su distribuidor, eh, favorito y ahí haga su apartado, que seguramente van a ser de los primeros en manejar unos autos para mi gusto más completos, más lujosos y definitivamente con mayor tecnología. En breve les daremos un resumen más detallado de todo lo que va a incluir este auto, pero díganme si no, uno se emociona viendo estos yates, estas casas y estos vehículos. Se vale soñar. Ah, pero la prensa del deporte motor está activa, como en todos los deportes. Y fíjense que recientemente, hoy en la mañana, estaba yo leyendo una noticia relacionada con uno de los pilotos de Fórmula 1 que vinieron a México, ahora en el gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, y eh, el pasado 7 de de, eh, noviembre. Y resulta que eh, uno de los pilotos más jóvenes, que además está empezando su carrera en la Fórmula 1, que es ruso, se llama Nikita Mazepin, eh, vino un par de semanas antes del, del Gran Premio de Austin, justamente para arreglar un, algunos temas de trámites, documentos, de visas y demás. Y eh, tuve oportunidad de conocerlo en ese momento. Obviamente no fue una visita pública, eh, no fui en calidad de periodista y no voy a hablar mucho de esa de ese momento, pero lo que sí me sorprendió es que conocí a un piloto de Fórmula 1 muy cálido, muy amable, muy joven con muchas ganas de conocer el mundo pero sobre todo, sabe qué? que se enamoró de México un piloto que eh, tuvo a bien entrar en contacto con todas las capas de nuestra sociedad, en todos los niveles y eso a mí me dejó un gran sabor de boca un chico muy amable Eh, muy sencillo dentro de su eh, ámbito. Él es hijo de un empresario ruso de muchísimos recursos. Y bueno, pues eh, tiene tiene una posición en Fórmula 1 por talento y por recursos. Bueno, sabemos cómo es esto. Eh, Recientemente publicaban que en la fiesta después del... Bueno, antes de hablar de eso, les quiero decir que Nikita en México eh, tuvo una de las mejores carreras en la temporada. Eh, salió de las últimas posiciones, él tradicionalmente quedaba en último, penúltimo lugar, está creo que en el penúltimo lugar en la tabla, sin embargo en México pudo colarse en los eh, lugares ya muy cercano a las primeras 10 posiciones, Estuvo, eh, terminó en, en la posición número 12, si no me equivoco, y bueno, lo más importante es que, eh, fíjense que, Terminando la carrera, yo tuve la oportunidad de verlo. Le dije, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste, Me dijo, La verdad es que fue una buena carrera. Estoy muy contento, pero sobre todo eh, muy agradecido con México porque creo que Niquita ya se ganó el corazón de la, de la afición mexicana. En esa visita que les conté, no es ningún secreto, él anduvo en el estadio del, del Pumas, ¿no? traía una playera del equipo, este... Creo que fue a volar en globo, ahí a las pirámides. Bueno, hizo una gran cantidad de cosas, entró en contacto con muchísima gente. Y les quiero decir que eso, pues obviamente le valió que la gente lo empezara a ver, pues a conocer, porque pues es un piloto muy joven, es la primera vez que vino a México. Y, y bueno, pues ya se imaginarán, estaba muy contento. Y se, eh, terminando el, el gran premio el domingo en la tarde, pues es bien sabido que hay muchas fiestas, los pilotos, las escuderías, las marcas que patrocinan a las escuderías organizan reuniones, fiestas, reventones, y obviamente Nikita asistió a la fiesta de otra escudería, invitado por algunos de los pilotos, y fue con su equipo, su equipo es pequeñito, pues no no es tan grande el equipo Haas todavía, y, y bueno pues está Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, Michael Schumacher, en ese equipo Mick es mucho más serio, mucho más tranquilo, él no es reventado, eh, por lo que sé, bueno, este, definitivamente Nikita es mucho más despierto, mucho más espabilado. Y fue, asistió a la fiesta, llegó con sus amigos, con su, su equipo. Y ya estando ahí adentro, pues ustedes saben cómo se ponen esas fiestas. Digo, si no saben, les cuento, se abarrotan, llena de gente. Y claro, ahorita con los temas de COVID, pues han sido muy selectivos los, los antros, los lugares, los bares en recibir a la gente. Este fue un lugar allá en Polanco. Eh, Nikita llegó. Eh, estuvo ahí y eh, mientras platicaba con los managers del lugar para que sus amigos del equipo pudieran ingresar a la fiesta, algo que cualquier piloto que va con su equipo a celebrar pues quiere, fue captado por ahí algunas cámaras, hicieron algunos TikToks y algunos videos y algunos medios dijeron que eh, Nikita había sido echado del lugar por una gresca que se suscitó dentro del espacio, cosa que no es cierto. Sí hubo una pequeña, no disputa, pero un fan, y esto lo sé de muy buena fuente, un fan de Fórmula 1, desde que vio a Nikita llegar al lugar, no dejó de acosarlo, de intensearlo, de acercarse, de querer hablar con él. Y ya saben, al calor de las copas y ya en Nikita, la verdad es que se habrá tomado una o dos, no sé. pues Finalmente, un, un chico ruso de 22 años este, podrá tomar Coca-Cola o lo que quiera, pero... El punto es que él estaba tranquilo, esperando a que sus amigos entraran, y este chico, un fan, estuvo, insiste, y insiste, insiste en hablar con él, en acercarse, en conversar, hasta que le hartó la paciencia. Y entonces él llegó un momento que le dijo, ya, por favor, se acabó. Y claramente, eh, pues la seguridad y demás de, del lugar y de, de Nikita, pues puso un poco de distancia entre esa persona, además sin violencia ni nada, Nikita no salió del lugar, él terminó la fiesta a la hora que terminó junto con sus amigos y el resto de los equipos y, y los demás pilotos y no hubo nada que lamentar. Lo que me, a mí me, me llama la atención es que la, las, las fiestas eh, que no permiten la entrada, pues de pronto a mucha gente, incluso a nosotros como miembros de la prensa, yo no estuve en la fiesta, pero ya tengo un recuento muy preciso de la gente que lo acompañó, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo trabajo en la Fórmula 1 en esta temporada eh, eh, dando servicio a los equipos. Entonces, este pequeño espacio, tengo contacto con algunos pilotos, por eso es que lo conocí, y obviamente a otros, pero en este momento, eh, yo no estuve en la fiesta, por supuesto, pero eh, sí me contaron gente de mi equipo y gente que trabaja con él directamente que no sucedió así, que eso fue simplemente un un altercado con un fan molesto. Que la prensa rectifique, que vayan a las fuentes y que obviamente escriban lo que verdaderamente pasó. Niquita es un buen piloto, pues sí, como cualquier chavo, pues le gusta la fiesta y salió a festejar una muy, muy buena carrera. Yo le mando un abrazo a Niquita donde esté, a Mick Schumacher, por supuesto también, que son dos pilotos muy jóvenes que traen el futuro de Fórmula 1. Échenle un ojo, no le pierdan la pista y no se vayan a perder ni el Gran Premio de Brasil ni eh, Qatar, ni Abu Dhabi, ni, ni los que faltan, obviamente, para el cierre de la temporada 2021-2022. México, de nuevo, rompió su propio récord de asistencia, 375 mil asistentes. El año 2019 me parece que habían sido 350 mil, cosa que es muy bueno. Todo sucedió en calma, la verdad, un reconocimiento a las autoridades a eh, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que se rifaron y que tuvieron un evento blanco eh, que hubo obviamente una asistencia súper controlada, súper organizada. El primer día hubo un rollo ahí que una marcha en Churubusco y cierra, pero la verdad es que todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo y la verdad es que es un, un, un gran lugar en donde caben muchísimas personas y de pronto el Fast Pass como que no le entendimos, no le entendieron y la gente medio se aglutinó ahí, pero ya los siguientes días fue muy tranquilo, muy fácil y disfrutaron de un gran premio como solo México lo sabe hacer. Así que qué bueno que están escuchando Morris en Me con Oscar Zanabria, que estuvo ahí detrás de cámaras. Si no han ido al hotel Sofitel a echarse un trago al piso 40, 50, o no sé qué piso, es enorme, vayan. Yo estuve en el desayuno de lanzamiento de Lexus. Eh, Me dio muchísimo gusto acompañar a Tom Sullivan y a todo su equipo eh, presentando la marca que llega en un muy, muy buen momento para iniciar obviamente las ventas y la operación de eh, tres modelos icónicos de la marca. Vamos a ver obviamente cómo Lexus va a crear eh, un antes y un después en la venta de autos de lujo japoneses en nuestro país. Eh, creo que vamos a tener características únicas con los modelos que, que, que trae. Estamos muy, muy, muy contentos eh, por recibir a Lexus, que ha tenido pues, varias intentonas de llegar y que finalmente corta el listón para abrir sus eh, sucursales en Guadalajara, México, Monterrey obviamente va a, va a tener eh, características súper pues, exclusivas, ¿no? son modelos muy, muy atractivos, dos camionetas, un sedán. Creo que esto va a hacer que los clientes se sientan pues, obviamente muchísimo más atraídos por todo lo que Lexus va a ofrecer. Eh, los programas de postventa, eh, toda, la, toda la parte del marketing que nos comentó, si el final, pero la verdad es que a mí, Me dejaron muy tranquilo si él es una persona que está acostumbrada, que ya tiene un un background en las marcas de lujo y creo que va a ser un gran trabajo con todo el equipo de de Lexus. Sabemos que es la marca de lujo de Toyota y eh, bueno, pues Tom Sullivan, eh, digamos que su primer objetivo, lo comentó, es eh, ser la marca de lujo con el más alto índice de satisfacción para sus invitados para sus distribuidores y obviamente pues ya estamos contando prácticamente los días para el lanzamiento. Les cuento dónde van a estar las agencias para que sepan, en Mazarik, ¿no? en Avenida Universidad, va a haber otra van a haber dos en la Ciudad de México eh, va a haber otra, va a haber otra en Garden Santa Fe, van a haber tres en la Ciudad de México, en Guadalajara en una avenida que se llama López Mateos y en Monterrey, en la avenida Vasconcelos. Bueno, pues ahí en Monterrey va a estar a todo lujo. Definitivamente, eh, vehículos de más alto nivel, les cuento cuáles son los modelos. Va a ser el sedán, el Lexus ES, el Lexus LS, que es el auto insignia en una versión híbrida y de gasolina, y el Lexus LX. Son los vehículos que van a estar aquí en México, ES, LS y LX. No pierdan de vista la marca de lujo japonesa en México. Aquí en Motors and Me les vamos a platicar cada detalle. ¿Qué mejor forma de abrir pista que en un campo de golf? Bueno, no tiene nada que ver la pista con el golf. <risa> pero bueno, imagínense en la noche un evento de golf de noche, ¿no? Bueno, eh, el campo de golf tiene de por sí ya un halo eh, de amplitud, de lujo, de exclusividad. Y bueno, la marca BMW ha elegido el Club de Golf México, que además es uno de los clubes con más tradición en la ciudad de México, más bonitos, podríamos decir, que eh, se convirtió en la sede para lanzar el nuevo BMW iX, así es, iX o iX en inglés, este es un vehículo que bueno pues va a portar el estandarte siendo el primer vehículo de tracción integral totalmente eléctrico de BMW, por eso la Y y por eso la X. X, recordemos, en BMW eh, se refiere a los vehículos de tracción integral, no de tracción trasera como los deportivos. Y principalmente son las camionetas, ¿no? los SUVs. Ahora, eh, este vehículo está dentro del segmento de los SAVs que BMW ha denominado, que son los Sports Activity Vehicles, o sea, vehículos para actividades ¿no? deportivas. Este, este es el segundo modelo, el iX, después del iX3 en la segunda fase de electrificación que, que está llevando a cabo BMW Group eh, rumbo al 2030. ¿no? Que Ya saben que muchas marcas se han puesto esta fecha como meta para completamente transformar sus productos en eléctricos, autos eléctricos. Bueno, inició la preventa en México ahora hace unos días, el, a finales de octubre, y, y platicar de este auto yo creo que es hablar de características de tecnología de punta. Eh, es un vehículo totalmente eléctrico. Eh, además, eh, nos va a dar características interesantes. Eh, después de que conocimos el i3 y el i8, que era un híbrido, ¿no? Eh, autos muy bonitos. Este iX se podrá apartar con 60 mil pesos las primeras entregas. Se van a empezar a realizar por allá de principios del 2022. Van a haber dos versiones, el eh, IX drive 40 2022 y el IX X-Drive 50. Eh, lo más interesante de este vehículo es que, obviamente, pues, tiene una conducción automatizada, la operación, la conectividad, todos los servicios son digitales, y pues esto obviamente se va a traducir en una experiencia totalmente nueva, para quienes eh, creemos que conocemos BMW, pero no hemos entrado en contacto con esta nueva generación, es un vehículo hecho en Dingle thing las celdas de la batería se fabrican utilizando energía verde de fuentes certificadas. Esto es importante porque es muy criticado, ¿no? Muy criticado el hecho de los autos híbridos que pues utilizan aluminio, que utilizan materiales que requieren muchísima fuerza de transformación y que contaminan, ¿no? Entonces, bueno, BMW ha puesto especial atención en que este vehículo sea lo más limpio posible y claramente, bueno, pues los motores eléctricos, fíjense, producen una potencia total de 523 caballos ¿No? son autos claramente que aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en 4.6 segundos súper capaces, súper potentes y en la versión chiquita este es el, el, el X-Drive 50 pero en el caso del X-Drive 40 la potencia tampoco está nada más, está despreciable 326 caballos de 0 a 6 en 6.1 segundos bueno pues la verdad es que extraordinaria presentación de nuestros amigos de BMW México aquí en el el Club de Golf México, $1,770,000 pesos, la versión de entrada del X-Drive 40 2022 y la versión eh, de mayor potencia que les he comentado, $2,180,000 pesos. Autos 100% eléctricos que BMW trae en la nueva generación para México. Y esto... Digo, el precio sí nos espanta un poco la sonrisa, pero la verdad es que lo mejor de todo es estar con ustedes aquí en Motors and Me, platicar una vez más de autos, de estilo de vida, un poco de chismecillo caliente de lo que pasa detrás de cámaras ahí en Fórmula 1 y de lo que va a pasar más adelante. Preparémonos porque el cierre del año 2021 se va a poner electrizante. Yo soy Oscar Sanabria, esto es Motors and Me, síganos en Broom App, descarguen la aplicación en donde todos los autos están con todas las versiones, también léanos en Neo Comunicaciones, la revista de marketing en donde también hablamos de autos y aquí en Motors and Me en YouTube, un canal hecho solamente para hablar contigo de autos, estilo de vida y otras cosas. Gracias, pásala muy bien. La emoción de conducir un vehículo y ser amigable con el medio ambiente ya no están peleados, y mucho menos porque Mazda ha tomado cartas en el asunto. Les platico. El nuevo sistema Mile Hybrid en el Mazda CX-30 y el Mazda 13 Sedan combinan un motor de combustión interna y un micromotor eléctrico. Cuenta con frenos regenerativos que capturan la fuerza de fricción enviándola al generador reversible integrado, el cual recupera la energía que se genera durante el frenado para así apoyar el funcionamiento de los componentes eléctricos del vehículo como el aire acondicionado y las luces exteriores e interiores. Además, el sistema Diagonal Vortex Combustion permite una mejor compresión y aprovechamiento de la energía generada por el motor, disminuyendo así el consumo de gasolina. Gracias a esto podrás disfrutar del mismo espacio y potencia de tu Mazda siendo amigable con el medio ambiente, disminuyendo emisiones de CO2 sin tener que conectarlo a una fuente de energía. Conoce más de la tecnología Mile Hybrid en Mazda CX-30 y Mazda 13DAN en Mazda.mx.